0: el señor Mauro Rosso. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, Matis, buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
0: Bueno, Mauro, volvimos al ruedo otra vez, con informativas.
1: Sí, así es, acercamos el 2022, con todo, y bueno, esperemos que no que no se corte más en todo el año.
0: Eh, a ese, en, ese, en ese camino vamos, eh, Mauro, y es el deseo de todos, ¿no?, que no haya ningún corte este año eh, en cuanto a lo que es la actividad deportiva. Mauro... Preguntarte primero, ¿cuánto tiempo ya, junto con tus compañeros, al frente de este proyecto que le ha iniciado ya por el 2013-2014, Juan Carlos Lovera?
1: Eh, bueno, fue en mi caso, eh, cuando inició Juanchi, allá por el 2012, eh, yo era un colaborador de tanto él como de Damián Colombo, los sábados para hacer la entrada en calor de las, de las categorías que competían. Y bueno, una vez que me, que me recibí, ya me integré como como pensador físico en el, en el 2015. Uh -huh. eh, así que serían casi 10 años estando por lo menos los sábados acá en la cancha y, y siete ya bien bien insertados desde, desde la semana trabajando con los chicos.
0: No, impresionante. Mauro, eh, ¿cuándo comenzaste la pretemporada eh, y de qué manera están desarrollando y quiénes te acompañan en la conducción de las formativas?
1: Bien. Eh, en, en la parte física sigue catreira Lacia como, como el año anterior, y también dirigiendo la, la novena división. Eh, Maxi Delfino este año se hace cargo de la sexta división, y, bueno, y yo eh, octava y séptima. Eh, también dentro del cuerpo técnico estaba Mario Baima como un colaborador todas las tardes, uh -huh. y Pulpo Bache en entrenamiento arquero. Eh, teníamos a Damián Turco Pero bueno, por por trabajo Y diferentes cuestiones personales No, no pudo continuar trabajando este año con nosotros
0: uh -huh.
1: eh, eh, Y bueno, la pretemporada Sí, decime no, no, no,
0: eso te iba a preguntar ¿La pretemporada arrancaste el 31 de enero?
1: Arrancamos el, el, sí, el lunes 31 Bien eh, A las 5 de la tarde con la boca todavía más chica Y a las 18 y 30 con, con las más grandes
0: Mauro, ¿cómo se divide hoy por hoy las, las las pretemporadas o qué actividades se realizan? Porque obviamente no son las pretemporadas que realizaban ustedes cuando tenían 10, 11, 12 años, ¿no? Eh, ha cambiado tanto el fútbol eh, y se ha vuelto tan dinámico que hasta los entrenamientos han cambiado, hasta la forma de prepararse para una temporada ha cambiado.
1: Sí, Nati, eh, como, como vos decís, bueno, eh, nosotros entrenamos todos los días con los chicos, eh, más que nada en pretemporada, después... Cuando inician las clases seguramente los bajaremos un día. Eh, y bueno, lo que es la, la parte física, bien específicamente hablando, eh, a diferencia de, de años anteriores, eh, se trabaja un poco más la fuerza, se trabaja un poco más la pelotrío, lo que son los saltos. Eh, y bueno, le, le metemos mucha pelota. Por ahí la, la primera semana la usamos como una adaptación. Eh, pero bueno, este año por ahí los chicos estuvieron un poco parados con respecto a años anteriores, porque finalizaron de de competir en diciembre, eh, así que utilizamos, como te decía antes, la primera semana como adaptación y ya ahora a partir de la segunda ya, ya empezamos a trabajar un poquito más, más específico, sin dejar por ahí la, la base que, que le va a dar todo el año a los chicos para, para poder competir.
0: Mauro, vos viste que año tras año eh, hay cambios de categorías o, o hay categorías que tienen mayor cantidad de chicos y no siente tanto el, el traspaso. ¿Cómo viene Atlético María Juana en este 2022 en cuanto a las categorías primero? Y segundo, preguntarte si realmente el jugador siente el paso y el cambio de categoría. Eh, bueno,
1: con respecto a la primera pregunta, nosotros siempre en los años pares eh, me parece un poco por casualidad o, o, o no sé por qué, por qué se da, pero tenemos mayor cantidad de chicos del segundo año en la categoría eh, por ahí el año el año anterior teníamos muchos del primer año entonces bueno, por ahí termina siendo un, eh, algún tipo de ventaja, por así decirlo a la hora de competir así que bueno, este año tenemos mayor cantidad de chicos de, en el segundo año más que nada en, la, en las tres más grandes de séptima, sexta y octava
0: yo creo tenemos una buena
1: cantidad, en octava tenemos 21 chicos, eh, sexta y séptima tenemos 15, y en novena por ahí tenemos menos, tenemos 12, 13. Eh, me parece por ahí la, la categoría que, que más dividido está en cantidad de, de, de chicos de, de edades, de primera y de segundo año.
0: Exacto eh, Mauro, eh, el, el jugador o el chiquito En este caso te hablo el más chiquito el, el paso de escuelitas a novena división O el paso de jugar en cancha chica De 6, 7 jugadores a pasar a jugar A cancha de 11 eh, En los primeros tiempos ¿Le cuesta la adaptación al, al chico? Eh, ¿O ya se viene trabajando de otra manera en escuelitas?
1: Bien, mira, yo te digo eh, Obviamente lo que eh, digamos, una, una apreciación mía. Eh, nosotros hace varios años que venimos eh, por lo menos en la pretemporada eh, subimos a los chicos que les faltaba uno y dos años, por ejemplo en este caso sube la categoría 2012 a novena, entonces nosotros chicos 2013 y 2014 ya lo estamos haciendo entrenar con con novena para que vayan viendo cómo, cómo se trabaja, cómo se entrena eh, que obviamente no es lo mismo que, que por ahí en las cebollitas eh, después el chico que por ahí eh, le queda un año para subir Y va a la escuela de la mañana A la tarde también nos sumamos a entrenar con nosotros Así que eh, por ahí hace doble turno Entrena temprano con nosotros, cuatro de la tarde Y después se va a las cinco y media, seis, también con cebollitas Entonces eso es bueno es bueno porque de cebollitas lo usa para seguir aprendiendo eh, Obviamente Y ya la novena eh, va, va adaptándose a lo que es la cancha la cancha grande.
0: Mauro, y... Yo creo que
1: el, el mayor salto que es, más sufren los chicos me parece que es de, de octava a séptima.
0: Bueno, ahí, ahí te iba a preguntar, ¿por qué se sufre tanto el salto de octava a séptima?
1: Me parece que es, es algo hormonal. Me eh, parece que la edad sensible los chicos donde ya empiezan a, a desarrollarse y se encuentran por ahí con, con camadas de chicos, de equipos que eh que físicamente de un año al otro crecen mucho y, y bueno los chicos por ahí se quedan un poquito más madurativamente lo se siente uh -huh. pero bueno uno trata por ahí si te toca una camada por ahí que se desarrolla un poquito después o que son más chiquitos físicamente trata de recalcar y seguir trabajando en eh en seguir enseñándole a, a entender el juego a ser inteligente para jugar que eso después una vez que se se equiparon los físicos eh Digamos, le va a ser mucho mejor al, al, al que aprenda a jugar al fútbol y no al que por ahí eh, plantea los partidos o, o, o las o la ideas de juego respecto al, al físico de los chicos.
0: Mauro, eh, ya hace un, un tiempo largo que tanto Atlético como seguramente Talleres vienen trabajando en las pretemporadas y los entrenamientos con la prevención de lesiones. Eh, se trabaja en el fortalecimiento del músculo. ¿En qué se trabaja para prevenir lesiones?
1: Eh, sí, más que nada en, en la zona media, Nati. Bien. en toda la, la musculatura anterior y posterior del, del tronco. Bien. Eh, obviamente que es, como vos decís que son lesiones, no quiero decir que no que no te vayas a lesionar. Eh, pero sí, se trabaja todos los días.
0: Bien. Lleva
1: eh, más o menos unos 15 minutitos por, por sesión en
0: eh, Es genial eso porque a la larga trae el resultado, ¿no?
1: Sí, sí, seguro.
0: Mauro, eh, ¿cuánto tiempo más de físico y trabajo con pelota? Y si ya tienen previsto eh, amistosos, pensando que hay una categoría que va a participar de la Copa Centenario, ¿no? ¿La 2008 es? ¿La 2010?
1: Sí, bueno, en realidad con respecto a los físicos, eh, se continúa trabajando el horario del año, se le va bajando las cargas nada más. Eh, y Sí, bueno, el tercer fin de semana sería no este fin de el siguiente, ya vamos a hacer algún amistoso, pero no había hablado para hacer con grandes alucentes, tenemos que decidir todavía el, el día y la fecha, eh, con Atlético Sastre también. Eh, y sí, la categoría 2008, eh, del 11 al 13 de marzo eh, tiene el torneo que organiza la Liga por los 100 años, y la 2010 eh, tienen la Copa, la Copa Centenario, que va a seguir a la, a la Primera División. Sería el preliminar de primera.
0: Exactamente, el preliminar de primera. Eh, Mauro, ya. te cambio de tema. ¿Cómo estás vos? Supimos que tuviste un golpe en, en, tu, en tu rodilla, que por eso no jugaste el, el domingo que estuviste en el banco de suplente. ¿Cómo estás vos físicamente? ¿Cómo vas trabajando esa rodilla?
1: Sí, en realidad, Nati, no, no, no es un golpe. Eh, después del partido con, con la petacas que jugamos acá de local, se limpió la rodilla y recién el jueves se me empezó a desinchar eh, encima venía venía bien, me sentía bien eh, Desde lo físico, de la pierna también había, había sufrido bastante el año pasado Porque se me hinchaba Siempre después de jugar se me hinchaba <ríe> Y por ahí me hace parar Bueno, en este caso me hizo parar una semana completa eh, Y bueno, y ahora voy a eh, Voy a iniciar la semana de entrenamiento normal Y vamos viviendo cómo, cómo va respondiendo Así que va a depender de, de cómo responde ante ante la carga, ante el impacto, digamos.
0: Eh, Mauro, eh, ese ese hinchazón de la rodilla, es el problema que siempre viniste arrastrando, ¿no?
1: Sí, sí, que digamos lo que cansa y la bronca que uno tiene es que no sé de qué viene. Eh, claro. Si el médico, el médico me dijo que, bueno, después de la segunda operación que tuve, la rodilla se me iba a hinchar y... Pero bueno, no le encuentro... Como que no le encuentro la vuelta, digamos.
0: Claro, claro.
1: Así que, bueno, no queda otra que que ser paciente y, y tratar de fortalecerla y parar cuando me pide que pare y si y, y darle así seguramente va a ser el va a ser el último año.
0: Bien, wow qué declaración, ¿no? La que hiciste seguramente va a ser el último mi último año. Eh, Mauro. Eh,
1: no, no, pero a ver, te lo digo, Nati, porque bueno, uno sufre. Ni hablar. Eh, tengo que, tengo que ir tomando pastillas para que se me cinche o o hasta por ahí hasta también para para jugar. Y bueno, si no hubiésemos ascendido, yo creo que mm, terminaba el año pasado y no, no jugaba más. Uh -huh. eh, pero bueno, por ahí el, el ascender y porque y, que es un clásico en, en primera, es lo que por ahí uno tomó la decisión de, de continuar en el grupo.
0: Exacto. Eh, Mauro, ¿cómo lo viste el partido el, el domingo después de la clasificación de Atlético, que es histórico, no solamente para Atlético María Juana, sino para la comunidad entera? Porque por primera historia un, un equipo pasa de fase en una Copa Federación.
1: Eh, sí, bueno, primero que enfrentamos a un equipo que eh, de mitad cancha para adelante eh, son rápidos, tienen buenos movimientos, eh, son, tienen varios jugadores de, de Liga San Martín. Eh, lo que sí, bueno, en primer tiempo fueron, fueron dos tiempos. El primer sí. tiempo ellos un poquito nos llevaron por delante, desde más desde lo aptitudinal por ahí que del juego. Nosotros tuvimos algunos errores, que bueno, que los lo pagamos con, con dos goles y, y un penal atajado por. Por Santino, eh, nos faltó juego, que por ahí lo tuvimos en algún momento acá de, de local. Yo creo que si hubiésemos acertado dos o tres pases, en el primer tiempo pudimos haber tenido alguna situación más, más clara porque ellos estaban parados en línea y dejaban muchos espacios de atrás. En segundo tiempo fuimos ordenados, eh, ellos se quedaron sin, sin ideas, casi no nos inquietaron. Me acuerdo una sola que saca Santino que fue clara y después no no tuvieron otra más y nosotros pudimos ver, pudimos ver si estábamos finos pudimos haber hecho algún, algún gol más lo que sí Nati nunca vi un partido eh, tan alevoso desde, desde lo que pegaron pero no, no en el roce futbolístico eh, o alguna patada de más eh, eran eran piñas volaban piñas para todos lados
0: Sí, eso lo vi eh, yo me que hizo, estaba me hizo un relente
1: me hizo parar un, un partido un relámpago igual eh, o, un, ¿O un comercial? No, no, nunca he visto. Yo creo que se había otra terna arbitral, se que quedan con seis 7 jugadores menos.
0: Sí, fue una cosa increíble, fue una cosa increíble. Eh, Mauro, eh, lo lindo de, de todo esto que es otro desafío. Yo ayer le decía a Chava y a, y a Oscar cuando vinieron a comentar el partido del domingo, que estuvimos allí en las petacas, que atlético María Juana, en lo que es la era Cernotti... Eh, 2020 no hubo actividad, 2021 y este inicio en 2022 solo ha conocido dos derrotas con Esportivo Santa Clara que le cuesta la apertura y con la Hidráulica la primera final de, del ascenso. O sea, números estadísticos, las estadísticas no mienten, Mauro, es impresionante.
1: Sí, sí, eh el Otro día hablábamos de eso con los chicos. Y se hizo un grupo un grupo lindo, un grupo que está fuerte de la cabeza, eh, que si vos venías a los entrenamientos, lo ves siempre con un, con un buen ambiente, eh, se falta muy poco a entrenar. El otro día lo, lo comentaba algo Gerardo, que le hace acordar al, al, al 2004, ese año que hubo el ascenso, de, de lo que de, hablamos de, lo de grupo, ¿no? Después las cosas obviamente pueden salir, se puede jugar lindo, se puede jugar feo pero yo creo que si un grupo está viendo la cabeza y... Y todos tiraban para el mismo lado, después las cosas salen por. Por algo las estadísticas dicen que perdimos solamente dos partidos.
0: Por eso te digo que llama eh, no es que llama la atención, sino vos ves los números y dices ¡guau! Wow. Y si uno piensa ver, se pone a ver los goles a favor y los goles en contra, también son números que, que asustan. Más allá que Atlético María Juana eh, tiene una columna vertebral importante, lo que el grupo hizo, creo que una de las cosas que hay que destacarle eh, a Cernotti y a ustedes, es que entendieron que el grupo es el que lleva el éxito, y no lo individual.
1: No, no, ni hablar, Mati. Además, aparecieron muchos chicos que, eh, por ahí, decir si uno mira el, el, el año anterior, cuando se empezó la pretemporada, ni se iba a mencionar uno que, que podrían haber sido parte del plantel de, de primera, por la cantidad de jugadores que había, o porque recién iniciaban, no, no por calidad de, de jugadores y no, porque recién iniciaba, te puedo nombrar el, el caso de Nico González, que venía de, de una operación, su hermano, uno... Por Marino, menos yo en mi Marino,
0: Julián Marino también. Jul,
1: Julián Marino, que, que renegó todo el año con, con dolores eh, en la canilla. A ver, yo los estuve en inferiores como profe, eh, no dudo de su, de su calidad como jugador, pero uno pensaba lo que hoy, eh, con, con la cantidad de jugadores que había... Que recién iniciaban en primera, como que le iba a costar una adaptación, como le costó a todo, a todo el mundo. Eh, y la verdad que cuando le tocó, fuimos siendo cada vez más cortos, polecciones, funciones, y cuando le tocó, tocó jugar, tuvieron la altura. Entonces, eso lo, lo que por ahí a uno lo, lo, lo enorgullece, digamos, y, y, y nos preparamos todo de la mejor manera porque sabemos que hay competencia y, y eso es, es sano para el grupo.
0: Nunca se imaginaron que tener tres frentes, ¿no? Copa Federación, Copa Centenario y, y el Apertura que arranca a mediados de marzo.
1: No, no, la verdad que no. Eh, pero bueno, eh, es algo lindo, es algo nuevo, como, como decías de vos, son, son otras experiencias y, y bueno, que hacen, hacen bien y, y le, le dan muchísima experiencia a los chicos que están iniciando.
0: Mauro, sacamos una duda. Juli Marino, porque fue eh, una charla ayer con, con Oscar y Chava. Julián Marino en inferiores, ¿se inició como volante central o siempre fue defensor?
1: No, Julián Marino hizo todas las inferiores de volante central.
0: Ah, ¿viste? Tenía no razón jugué, yo. No, no
1: jugó nunca, nunca de central. Pudo uh -huh. haber jugado en noveno, octavo, algún partido de dos, eh, pero se lo trabajó mucho más de. De
0: volante central. Uh -huh. Eso es lo que charlamos anoche con nuestros compañeros, ¿No? Y lo bien que se adoptó como como defensor, ¿No? Porque tuvo que aparecer en el partido allí con Ferro cuando el Atlético sale campeón del, del clausura eh, comiéndose a, a Taborda por ejemplo eh, o cuando le tocó enfrentar a los delanteros deportivos Santa Clara acá en Florida también eh, eh, no en Ferro no acá en en Florida con Santa Clara ¿No?
1: Sí Nati no, además bueno Julián Hizo toda la, la secundaria en San Francisco. Sí. Eh, no entrenó nunca la semana, venía solamente los sábados a jugar. Eh, un año dejó. Y ahora lo mismo, lo no entrena. Y un pibe que tiene una personalidad y una predisposición y, y está para lo que se lo necesite. Y empezó jugando el, el año pasado en reserva de marcador central y, y bueno, le fue bien. Eh, es, escucho mucho a, a Marco Loro también, que bueno de la posición sabe y es un chico que que se calla entrena y y está preparado para lo que le toca hacer entonces esto es bueno para, para el grupo y para 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 hay otros marcadores centrales que que están compitiendo en la, en la posición
0: no hay de eso. Mauro, no te quiero robar más tiempo, porque dijimos hablar de, de, de inferiores y terminando hablando de, de Primera División y sobre preocupada por, por, tu, por tu rodilla. Agradecerte, como siempre, porque sos muy gentil con, con Yo Deportivo, con Radio Mar María Juana, conmigo en particular. Desearte lo mejor a vos y a tu cuerpo técnico para esta temporada de formativas, que ustedes son los grandes responsables, que después estos jugadores se luzcan en primera división, como ha pasado en el 2021, y como está pasando en estos primeros partidos del 2022, eh, y la verdad que es fenomenal el trabajo que hacen en formaciones.
1: no Bueno, Nati, agradecimientos para, para ustedes, que estén siempre eh, pendientes de, de lo que pasa acá en, en los clubes, en ambos clubes, eh, con los chicos más que nada y bueno, agradecemos
0: el contacto. Abrazo, Mauro. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Así pasaba Mauro Rosso, entrenador de divisiones inferiores junto a a Catria Lacia, junto a Maxi Delfino, eh, y por supuesto también jugar de primera división, por eso hablamos de la primera división, ¿no? Porque el domingo no jugó por su rodilla esa lesión que viene arrastrando ya hace un tiempo y que le produjo un hinchazón que no pudo estar desde la partida el último domingo, estuvo en el banco de suplente y tampoco pudo jugar ni siquiera un par de minutos, pero bueno, valió la pena repasar todo el trabajo que han hecho y hablar también de la primera división. Mauro Rosso, entonces, pasaba aquí en Show Deportivo eh, hablando de fútbol.